0: Cotton Malone had door schade en schande geleerd dat de middle of nowhere meestal problemen betekende. En vandaag was geen uitzondering. Malone liet het vliegtuig 180 graden hellen om het onderliggende terrein nog een keer te verkennen alvorens te landen. De fletse bol van een koperkleurige zon hing laag in het westen. Het Baikomeer was bedekt met winterijs, dik genoeg om eroverheen te rijden. Hij had eerder vrachtwagens, bussen en personenauto's in alle richtingen over de melkwitte breuklijnen zien zoeven, waarbij hun bandensporen tijdelijke snelwegen markeerden. Andere wagens stonden geparkeerd rond viswakken. Hij herinnerde zich uit geschiedenisboeken dat er aan het begin van de 20e eeuw spoorlijnen over het ijs waren gelegd, om tijdens de Russisch-Japanse oorlog voorraden naar het oosten te vervoeren. De statistieken over het meer leken buitenaards. Het was ontstaan uit een oeroude riftvallei van 30 miljoen jaar. Het mocht zich werelds oudste reservoir noemen en het bevatte een vijfde van al het zoet water op de planeet. 300 rivieren monden erin uit, terwijl er slechts eentje aan ontsprong. Het meer was 640 kilometer lang en wel 80 kilometer breed en het diepste punt lag op ruim 1600 meter onder het bevroren water. De honderden kilometers oevers strekte zich naar alle kanten uit en het kristallen oppervlak werd bespikkeld door een dertigtal eilanden. Op landkaarten verscheen het meer als een halve maanvormige boog in het zuiden van Siberië. Ruim 3000 kilometer ten westen van de grote oceaan en meer dan 5000 ten oosten van Moskou, waar het deel uitmaakte van de grote lege uithoek van Rusland bij de grens met Mongolië. Een werelderfgoedlocatie. Wat loont zich eveneens achter de oren deed krabben, want dat voorspelde meestal ook niet veel goeds.